1: Alors, c'est l'heure de faire le tour du monde de l'actualité internationale avec Norman Lester. Bonjour, Norman.
0: Bonjour. Malheureusement, à notre époque, le monde, ça revient souvent sur les
1: États-Unis. Oui. Mais là, on va commencer par parler du Canada un peu parce qu'il y avait de grands enjeux internationaux cette semaine pour M. Trudeau. Euh, Conseil de sécurité de l'ONU, euh, les Canadiens en Chine. Pas une super bonne semaine pour M. Trudeau, là.
0: Non, une très mauvaise semaine. D'abord, la défaite humiliante de Justin Trudeau pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Euh, euh, déjà, euh, Harper avait eu une rebuffade en 2010 pour obtenir un siège euh, au Conseil de sécurité. Et Trudeau, dès 2015, a commencé pendant quatre ans. Il a fait du lobbying international pour que le Canada obtiennent le siège et non les deux euh, sièges qui sont attribués à des pays européens ou occidentaux. Les la pays Norvège, petits, quand même, c'est -ce pas des
1: puissances, là? des pays Pardon? qui sont la moitié de la grosse. C'est des pays petits, c'est des pays la moitié de la grosseur du Québec là?
0: Voilà, voilà, exactement. Mais ce sont premièrement, ce sont des pays qui euh, dépense plus que le Canada pour l'aide internationale et qui contribue plus aussi aux missions de la paix des Nations Unies. Ces deux critères importants pour euh, remporter un siège au Conseil de sécurité. Mais d'après moi, ce n'est pas ça qui a été décisif. C'est l'appui du gouvernement libéral Trudeau à Israël, comme d'ailleurs celui d'Harper euh, avant lui, pour moi, c'est la principale raison des deux revers successifs d'Ottawa. Je t'explique pourquoi. C'est qu'Ottawa vote régulièrement contre ou s'abstient sur les résolutions récurrentes à l'ONU concernant Israël, notamment sur la souveraineté de Jérusalem-Est et les colonies de peuplement juives en Cisjordanie occupée, alors que l'Irlande et la Norvège sont deux pays qui ont une politique plus équilibrée sur le conflit euh, euh, israélo-palestinien. Il ne faut pas l'oublier, l'immense majorité des membres de l'ONU sont sympathiques à la cause palestinienne. Puis, une autre chose, 50 pays des Nations unies ont des populations à majorité musulmane. Donc, tant que le Canada va garder une politique étrangère proche d'Israël, je pense que ces chances, euh, que ce soit en 2030, 2040, 2050, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chances d'obtenir un siège au Conseil de sécurité. Remarque Mais toutes les démarches,
1: souviens-toi de la crise ferroviaire au Canada, là, euh, M. Trudeau qui, à ce moment-là, était, était en train de faire des démarches en Afrique, avait passé beaucoup de temps en Afrique, euh, est-ce que ça a donné des résultats, ça? Ben non, ça n'a ça pas donné des résultats parce que
0: ce qui s'appelle le groupe des 77, qu'avant on appelait le groupe des pays non-alignés, a voté... Pour les pays, pour la Norvège et puis pour l'Irlande, parce que c'est des pays qu'ils jugent, qui ont une politique étrangère euh, plus sympathique aux Nations Unies, qui ont une politique plus équilibrée vis-à-vis -vis Israël. Donc, toutes les démarches de Trudeau sont pas données grand-chose. Même en décembre dernier, euh, Trudeau tout à coup a compris que la question israélienne serait importante. Il a décidé tout d'un coup qu'il allait reconnaître un État palestinien au Moyen-Orient en disant si, « euh, si je fais ça, je vais gagner des voix », mais ça n'a pas été suffisant là pour amener la majorité des membres de l'ONU euh, et du Conseil de sécurité de voter. Et là, nos,
1: pour le... nos deux Canadiens en Chine là, euh, qui font face donc, à des accusations plus graves.
0: Oui, ben, des accusations d'espionnage, sauf qu'on ne sait pas quoi. D'après moi, là, ça n'a rien à voir. Il y en a un, c'est simplement un, un, un spécialiste des questions internationales qui travaille pour une, pour, pour une organisation qui suit le développement, euh, qui est un analyste international, et l'autre, c'est un homme d'affaires. D'après moi, ils n'ont pas fait d'espionnage. D'ailleurs, il n'y a eu aucune information pour préciser là, le, le genre d'accusation d'espionnage qu'ils qui, qu ont fait. Et de plus, ils sont gardés dans des conditions euh, absolument épouvantables dans une prison chinoise. Ils sont confinés à une petite cellule, chacun, avec la lumière qui est ouverte 24 heures par jour. Ils ne peuvent pas rencontrer leurs avocats. Essentiellement, c'est que les Chinois veulent que le gouvernement libère Meng Wanzhou, là, une des dirigeantes du groupe Huawei. Elle est euh, leur euh, euh, le, euh, le présidente des questions financières puis est aussi la fille du fondateur. Elle a été arrêtée à Vancouver à la demande des États Unis. Euh, elle est en, encore à en, en, en se défendre pour essayer d'éviter son extradition, mais elle au moins vit dans sa maison de luxe euh, à Vancouver, puis donc, à part ça, donc tout ce qu'a fait a fait comme nous un semi-confinement, mais est, elle n'est pas plus harcelée que ça. Maintenant, comment ça, ça, ça va finir tout ça? Dans le fond ça va dépendre de Washington. Et puis Trump a dit là, à plusieurs reprises jusqu'à maintenant qu'il abandonnerait les accusations contre elle à condition qu'il y ait une entente commerciale à, à avec la Chine euh, qu'il juge acceptable. Donc, malheureusement, là-dedans, le Canada, on, on, on est un peu... Un, 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 on sert d'intermédiaire. Et puis, de, de, dans les négociations entre la Chine et les, les États-Unis. Et puis, ben, si on regarde ce qui se passe en Chine, évidemment, ce qui arrive à Hong Kong depuis un an, les incidents récents, à la frontière avec avec l'Inde, euh, les, euh, les chicanes de la Chine avec l'Australie. Euh, disons que c'est la puissance montante sur la planète et puis ils ne semblent pas tellement plus sympathiques au niveau international que le rôle que les États-Unis ont joué jusqu'à maintenant.
1: Ouais. Normalement, parlons justement des États-Unis. Donald Trump a eu, je pense, un début de mois de juin euh, très, très difficile. Il veut probablement changer un peu le, le rythme avec cette cette réunion, ce grand rassemblement demain à, à, à tout ça. Et, euh, mais il y a beaucoup d'inquiétudes, évidemment, parce que c'est une zone qui est très sensible. On l'a dû le changer de date. Et aussi parce que ce rassemblement brise à peu près toutes les règles euh, des autorités américaines en matière de santé. Là, il y a des inquiétudes euh, qu'il euh, qu y en a qui attrapent la covid la boule.
0: Et, et, Écoute, c'est fou cette affaire-là. Premièrement, la réunion devait avoir lieu aujourd'hui, et puis là, tout à coup, il y a des gens qui sont même criés, oui, mais c'est la fête qui, euh, 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 qui honore l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Vous ne pouvez pas faire un meeting politique, ça. Alors, Trump a décidé de le changer d'une journée plutôt que de le faire euh, aujourd'hui. Il le fait demain. Mais quand, simplement le fait d'avoir choisi la ville de Tulsa en Oklahoma, je c'est une, euh, 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 une insulte aux Noirs américains parce que cette ville-là, il y a 99 ans, en, en juin donc euh, deux, en 1921, a été la scène d'un des plus gros massacres de Noirs de l'histoire des États-Unis, hein, ça s'appelle dans l'histoire le massacre de tout ça, où il y a au moins 300 Noirs qui ont été tués par des foules blanches dans le quartier noir de la ville, qui était à ce moment-là le plus prospère des États-Unis. Et bien sûr, ils ont brûlé aussi des églises, des maisons, des écoles, il n'y a personne qui n'a jamais été accusé de rien. Même la police de tout ça à l'époque s'était mis du côté des émeutiers pour tuer des Noirs, puis Trump fait aujourd'hui euh, son meeting, donc, dans cette ville-là. Mais ce qui est absurde aussi, puis là, on peut, il faut parler de stupidité sociale, c'est que tout le monde aux États-Unis, y compris le centre de contrôle, le, le Center for Disease Control, dit, attention, il ne faut pas y avoir de rassemblement, Ici, s'il y a des rassemblements, il faut porter des masques, et bien là, il va y avoir un rassemblement énorme, au moins... 19 000 personnes et probablement peut-être des milliers ou des dizaines de milliers à l'extérieur. On va bien sûr distribuer des masques, mais les gens n'auront pas besoin des porter. Mais ce qui est l'exemple total de stupidité sociale, Trump va cependant exiger que les gens qui vont rentrer dans l'édifice signent un document comme quoi ils ne tiennent pas. Trump et sa campagne électorale responsable de toute maladie qu'il pourrait,
1: ben, euh, qu pourrait Parce que prendre, tu sais que le nombre le de cas, l'Oklahoma, le nombre de cas est en hausse. Hein? C'est un des États là, oui, où, où ça, le nombre ça, de cas est en hausse.
0: Actuellement, une hausse monumentale. Mais, mais hein, comment peut-on appeler ça autrement que de la stupidité sociale de la part des gens qui vont là? Pourquoi? Ben parce que Trump leur a dit « Ben non, regarde-moi, j'en porte pas de masque ». C'est pas vraiment important, ça n'existe pas vraiment, le coronavirus, il n'y a pas de danger. Mais malheureusement, ces gens-là mettent leur vie en danger. Et Trump le comprend aussi, puisqu'il leur fait signer ouais. un papier comme quoi...
1: Ben, Parlons-en de, 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 des impressions sur Trump, parce que son ancien conseiller à sécurité nationale, John Bolton, qui sort tout un livre au sujet de, du président...
0: Oui, puis oublie pas, John Bolton, c'est un, un ultra-conservateur. Hein? C'est un homme c'est un homme de droite, un espèce de vote en guerre contre l'Iran, euh, euh, contre l'Irak. C'est un gars qui voulait politique dure vis-à-vis -vis la Chine, vis-à-vis euh, -vis la Russie. Puis là, il, ce gars-là, il présente ça. Puis il était le conseiller à la sécurité nationale de Trump. Il présente Trump comme une espèce d'ignorant total, inapte à diriger le pays, qui, qui a même, selon lui, qu'émandé l'aide de la Chine pour se faire réélire. Pour, pour montrer comment Trump est ignorant, euh, euh, Bolton rapporte qu'à un moment donné, Trump ne savait pas que, euh, 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 que la Finlande est un pays indépendant. Il pensait que la Finlande, ça faisait partie de la Russie. Hein, c'est pour te, te demander comment... Il connaît absolument rien sauf l'immobilier à New York. En tout cas, c'est ce que euh, Bolton dit dans son... Puis il dit aussi, c'est ça, que durant une rencontre avec le président chinois Xi, il, il, il a dit, ben écoute, la campagne électorale euh, euh, s'en vient, j'aurais besoin de ton aide, il faut que... Tu ça, c'est énorme, ça, là. Euh, de, de ...agricole massif dans le Midwest parce que ça, ça va m'aider. Hein? Mais ça veut dire ça, ça mérite une procédure de destitution enfin comme, comme ce que Trump fait une fois par semaine.
1: Oui. Mais c'est ça. C'est quand même énorme là, comme, euh, comme situation. Avec, après tout ce qu'on a dit sur l'ingérence russe dans la dernière élection oui, oui, qui, c est, c est qui demande de l'aide à la Chine, c'est surréaliste, là.
0: Oui, puis Bolton, hein, qui, est un, qui est un spécialiste des questions internationales, il a, il, il a travaillé pour, euh, pour les deux administrations Bush avant, dit « Ben voilà, Trump est pas de classe, tu sais. Quand on se rencontre avec Poutine, on voit bien que, que Poutine est un gars qui est parfaitement renseigné, qui connaît bien euh, les négociations et tout ça. Et Trump, devant lui, c'est un deux de pique. Il, 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 il sait pas ce que, il a pas préparé ses, ses questions. Il dit n'importe quoi. Il se contredit. <rire> Alors, c'est euh, vraiment, c'est un livre épouvantable sur Trump. Bien sûr, il, il tente, là. Il a entrepris des procédures judiciaires pour empêcher sa publication, mais manifestement, Bolton et, la ouais. et sa maison euh, d'édition en ont distribué des dizaines d'exemplaires. Le mal, le aux, mal est, aux, aux est déjà sur fait. Puis il est mais déjà oui. euh, le premier sur la liste des best-sellers d'Amazon quand il va sortir là, dans, dans quelques jours si jamais il sort. Mais là, ce que Trump essaie de faire, c'est d'empêcher Bolton de euh, collecter des droits d'auteur en disant « ben euh, il, Trump, euh, Bolton a violé, en faisant ce livre-là, euh, des secrets nationaux, il a, volé, il a violé des secrets d'État, puis il faut que le gouvernement saisisse ces biens d'auteur. » Mais c'est déjà, ouais, Trump se contredit déjà lui-même là-dedans, parce qu'il a envoyé un tweet en disant « C'est toutes des mensonges, il n'y a rien de vrai, et c'est toutes des choses inventées qu'il dit. » Puis en même temps, son avocat dit, il faut saisir les droits d'auteur de Boto. Parce que ce sont des, Faites, ce sont des, des
1: secrets d'État. <rire> Norma, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour toute cette saison à nous faire vivre et nous résumer ben ce qui se, se, se passe un peu partout autrefait. sur la planète. Salut, bon été. Salut.